0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Folge 303 vom Saturday Kickoff podcast Wir hatten uns ursprünglich mal vorgenommen, die erste Positional Preview zur NFL Draft über die Edge Defender-Edge Rusher zu machen plus Defensive Tackle. Jetzt muss ich das auf meine Kappe nehmen, dass ich die Defensive Tackles nicht ganz äh, in, der, in der vorgegebenen Zeit hinbekommen habe. Und deswegen wird das jetzt einfach eine Extra-Folge, die wahrscheinlich nicht ganz so lang sein wird. Wir haben uns aber in der gleichen Konstellation und hier wieder zusammengefunden. Deswegen hier Julian und auf der anderen Seite der Kjell. Wie geht's? Hi.
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, sagen wir es mal so, auch ich könnte mir tatsächlich schönere Dinge vorstellen, als mir einen ganzen Abend lang nur 300 von Plus-Guys anzugucken, wie sie in eine Mauer laufen. Aber auch da muss man über diese Klasse sagen, manche machen das mehr, manche machen das weniger ästhetisch und darauf kommt es ja am Ende an. So nämlich. Das ist sehr korrekt.
0: Ganz kurz, wenn ihr jetzt das erste Mal einschaltet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt auf Twitter, Instagram und Co. Und natürlich auch gerade, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, meine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und Co. da lasst. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir ja eine gewisse Herangehensweise an diese Positional Previews haben. Also, wie berechnen wir unsere Grades? Wie ist unser, unsere, unser Draft Hub, unsere Database aufgebaut, die ihr alle for free einfach so, da könnt ihr alle unsere Notizen und alle Sachen einsehen. Für die Defensive Tackles macht das jetzt vielleicht erst Sinn, das danach zu machen, aber da findet ihr den Links auch in den, in den Show Shownotes. Ähm, ihr könnt in unseren Discord kommen, wenn ihr Supporter seid, findet ihr auch in den Show Shownotes. Aber genau, es gibt ganz, ganz viele Erklärungen, wie wir das angehen. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann empfehle ich euch, eine Folge zurück in die 302 zu gehen. Da verbringen wir nämlich ungefähr die erste Viertelstunde dieser Folge damit, euch das sehr, sehr ausführlich zu erklären, sodass ihr für die gesamten restlichen Positional Previews bis zur NFL Draft 2024 gut ausgestattet seid. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt hier nicht mehr so ausführlich, sondern wir gehen eigentlich mehr rein, was oder wie sind eigentlich die Trades und die Grades aufgebaut für diese Position konkret? Wie, wie sieht das hier aus?
1: Ja, wir haben beim letzten Mal für die Edge Defender schon mit den Trades Athletic, Physicality und Technik gearbeitet und ähm, das hat sich jetzt für die Defensive Line auch nicht geändert, aber ich denke, bei uns beiden haben sich da die Gewichtungen auf jeden Fall verschoben. Ähm, mhm. Ist ja natürlich was anderes, ob du dann jetzt irgendwie einen outside Linebacker hast und den bewerten möchtest, der mit seinen 230 Pfund manchmal nur spielt oder du halt einen äh, über 300 Pfund Defensive Tackle darum stehen hast, dann wird das natürlich noch mal anders gewichtet. Der hat ja auch ganz andere Aufgaben im Spiel am Ende. Und ähm, ja, genau, mit diesen Trades, anhand dieser Trades bewerten wir dann halt auch mit der jeweiligen Gewichtung der Rest, und das hat Julia ja gerade schon angesprochen, bleibt erstmal identisch. Ähm, natürlich im Vergleich zu den Edge-Defendern, man kann jetzt in der finalen Grade am Ende immer diskutieren, wie hoch man einen Edge-Defender Edge über einem Defensive Tackle ziehen würde, wenn sie eine identische Grade haben, weil Edge theoretisch schon die more valuable Position am Ende ist ähm, und dementsprechend auch höher am Ende des Tages gedraftet wird wir haben das jetzt der Einfachheit bei erstmal für diese Folge noch nicht ganz so krass gemacht. Ich denke mal, in den finalen Bigboards werden wir das ein Stück weit auch anpassen, da sind wir gerade noch in der Ausarbeitung, aber aktuell arbeiten wir ungefähr mit den Ranges, genau.
0: Genau. Also das Bigboard, was am Ende bei uns erstellt wird, anhand dieser Grades hat nicht den Positional Value drin. Also das werdet ihr dann mehr merken, wenn wir vielleicht mal irgendwie einen Mock-Draft oder irgendwelche Geschichten machen, wenn wir dann auch die wirklichen Picks äh, Ende April bewerten und dann wir, ich sage jetzt mal irgendwas, Defensive Tackle auf 9 im Big Board haben, dann werden wir vielleicht aber trotzdem kritisieren, dass man den dann an 9 gezogen hat, weil wir sagen so, okay, die reine Grade ist vielleicht so, aber den Spieler an sich würden wir trotzdem ein bisschen später ziehen, weil die Position einfach nicht so wichtig ist. Das ist auch völlig ja. okay, mhm. ja. aber nur, dass ihr da mal Bescheid wisst, wie wir da rangehen. Wie gesagt, alle weiteren Infos bekommt ihr da, ihr könnt uns dazu auch schreiben, wenn ihr da noch Fragen zu habt, aber so ungefähr die Erklärung. Wir werden am Ende auch die Grades natürlich sagen, das ist irgendwie zwischen 0 und 10, also alles so zwischen, jetzt muss ich mal kurz gucken hier, alles zwischen... Also 10 und 8, also 10 gibt es eh praktisch nie, ähm, aber alles über 8 ist ganz klare First-Round-Grade. Ähm, über 7 ist irgendwie noch so in, dieser, in diesem Zwischenraum, Ende, erste Runde, Anfang, Mitte, zweite Runde äh, und danach geht es weiter runter. Ne? Also dann, dann kommen wir in weitere, tiefere Bereiche. Das erklären wir dann aber auch nochmal, weil wir nicht nur die Grade sagen, sondern auch wann wir ungefähr
1: diese Spieler ziehen würden. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, ich, also einmal kurz ergänzen. Vielleicht, ganz vielleicht gibt's am Ende noch so ein Positional Value Adjusted Big Board. Ich finde die Idee eigentlich ganz charmant, das zu machen, damit wir auch irgendwie im, in der Draft Coverage das Ganze so ein bisschen anwenden ja. könnten. Gleichzeitig ist dann auch wirklich die Frage, wie sehr du diese Parameter dann äh, aus den, ja, aus den Fingernägeln ziehen musst, damit das irgendwie Sinn ergibt und wir uns dann nicht irgendwie am Ende sonst auch irgendwo ja. verlaufen. Deswegen ja. schauen wir mal. Das ja. überlassen wir uns ganz selbst. Genau, gucken wir mal, wie wir das und ob wir das hinbekommen und
0: ob wir auch die Zeit dafür finden. Das ist ja auch immer, ja.
1: Noch.
0: Ist ja auch immer ein Faktor bei dem ganzen bei dem ganzen Stuff. Okay, mhm. ja, ich mache dieses Mal die Top 5 oder wir machen das ja immer so, dass eine Person, die praktisch vorstellt, die anderen sagen dann auch sowas dazu und, und challengen das ein bisschen und am Ende ähm, kommt dann von der anderen Position schrägstrich Schräg, den anderen Pos äh, Personen. Gibt ja auch mal Folgen, wo wir mehr als zwei sind die stellen dann ihr R ranking dann ganz am Ende nochmal kurz vor so können wir vermeiden dass ihr nicht völlig durcheinander kommt ja wenn wir einfach hier irgendwie auch mal zu viert sitzen das ist einfach das system was wir da gewählt haben wie ist denn aber erstmal dein genereller eindruck zu dieser defensive line bzw. defensive tackle klasse
1: ich finde, und ähm, damit meine ich gar nicht die Top 3 oder so dieser Klasse, ich finde, es gibt so ein paar Spieler, die sich schon irgendwie klar profilieren, wo du einen ganz genauen Plan hast, wo die in der NFL funktionieren, was für Fronts die in der NFL funktionieren, was so deren Selling Point auch im Draft sein wird. Ähm, einfach über gewisse Eigenschaften, die sie haben, die aber die anderen Spieler dieses Drafts nicht haben. Davon hast du wirklich so drei, drei Stück mhm. vielleicht. Ja, aber dahinter wird es dann auch ein bisschen eintönig. Also dahinter hast du viel Athletik und dann schauen wir mal. Und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir da noch ein paar Pass-Verschmus rein. Vielleicht kriegen wir da noch ein besseres Pad-Level rein. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr laterale Quickness rein. Durch was auch immer. Es sind viele Fragezeichen in dieser Klasse, finde ich persönlich. Es gibt wenige Prospects, den ich irgendwie, im Englischen sagt man immer so well-rounded. Also die man so eine so einen kompletten, ja so eine Komplett Komplettheit, wenn ich es jetzt einfach mal, attestieren könnte. Um, das muss nicht heißen, dass hier nicht einige Kandidaten sind, wie gesagt, die Klasse ist athletisch, wie ich finde, die das in der NFL nicht noch erreichen könnten. Aktuell tue ich mich damit aber eher schwer und ich sage, es gibt wirklich ein paar Namen, die richtig, richtig spannend sind, aber dahinter ist halt viel Upside-Draften, wie ich finde und um, deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir hier eine Top 5 haben. Ich glaube, gerade für so Sleeper-Folgen und mhm. sowas werden sich die Defensive-Tackles dahinter noch ganz gut eignen, weil na klar, wenn du irgendwie einen Athleten da hast, der dann am Ende noch richtig geil testet ja. oder bei irgendwelchen All-Star-Games richtig gut abliefert und dann noch mehr zeigt, dann kann man die auf jeden Fall noch integrieren. Aber aktuell ist das noch wirklich, ja, ich will gar nicht sagen dünn. Dünn, dünn ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall noch nicht so nicht so komplett, sage ich mal. Dünn passt ja auch nicht zur Positionsgruppe. ah ja, den, den hast du gut aufgenommen. Mhm. Bin stolz. Sehr schön. Also,
0: das könnte auch eine Position, ja, ich weiß jetzt gar nicht in der Top 5 Weiß ich nicht, müsste man gucken. Aber auch so direkt danach kann ich mir vorstellen, dass mit mehr Tiefe, wenn man, ich, ich muss ehrlich sagen, also generell alles rund um die Defensive Line, aber gerade so diese Interior Defensive Line Positionen, da werde ich jetzt, glaube ich, also ich werde auf anderen Positionen mehr Zeit verbringen. Ich werde definitiv mir länger mehr Zeit nehmen, irgendwie mehr Wide Receiver zu gucken, als, als jetzt Defensive Tackles, weil es einfach nicht so viel Spaß macht. Aber. Ja. Mh, ich kann mir schon vorstellen, dass da schon noch der ein oder andere Spieler, den man nicht so auf dem Zettel hat, einfach nochmal reingrätschen kann, weil ich stimme zu, es gibt eine solide Spitze, aber danach wird es halt auch, ja, wird dann schon schnell dünn. Also, ja, wir, wir, wir schauen mal gleich, wo wir, wo wir ob wir hier vielleicht auch ein paar Unterschiede in den Rankings haben oder zumindest auch in den, in den Runden, die mhm. wo wir die Spieler sehen, das könnte schon sein, ähm, aber ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder?
1: Äh,
0: genau. Ja, doch. Cool. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein paar Unterschiede jetzt haben, aber die Unterschiede jetzt hier gerade bei fünf und, und kurz danach sind jetzt nicht so wirklich riesig. Ein Spieler, den, also eigentlich ist das die Positionsgruppe von Jannik, müssen wir nochmal kurz sagen. Ähm, der ist jetzt leider nicht dabei, aber der hat nochmal ein, zwei Namen reingeschmissen, die wir noch nicht so richtig auf dem Zettel hatten. Und einer davon, der ist tatsächlich am Ende meine Nummer Fünf geworden. Jetzt muss ich mal kurz hier meine Notizen suchen, bevor ich hier, ja das klappt hier schon wieder super. Das ist äh, ganz hervorragend, was ich jetzt hier mache. Ähm, und zwar ist das Braden Fisky von Florida State. Eine Sache, die klar gegen ihn spricht, er ist 24 Jahre alt und damit schon sehr alt. <lacht> Furchtbar. <lacht>
1: How dare you, Fiski? Fisky? <lacht> spricht
0: Nein. man den Fisky aus oder spricht man den Fisk aus? Ich weiß es gar ja, nicht. Das habe ich mich auch schon gefragt, kurz bevor ich ihn ausgesprochen habe. Aber Fisk würde man da nicht einfach dann, hätte er dann kein E am Ende?
1: Ich werde es im Laufe der Folge in Erfahrung, äh, in Erfahrung bringen. Sprich ihn erstmal so aus, wie du glaubst, dass es richtig ist. Ja, okay,
0: also. Der gute spielt bei den Florida State Seminoles, ist 6,5 groß, 297 Pfund, all diese Angaben sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil das Combine und die ganzen Measurements und so noch kommen, er ist Ratchet Senior, ehemaliger 3-Star Recruit, so. Ähm, was schnell auffällt, ist bei den Statistiken, dass er jetzt, also er war vorher bei Western Michigan, dass er jetzt mehrere Jahre in Folge mit sechs Sex hat, also das ist schon ganz gut, aber die Pass-Rush-Win-Rate, die er zum Beispiel an den Tag legt, die ist sehr viel niedriger oder relativ niedrig, vor allem im Vergleich zu einigen, die noch kommen. Ähm, und das ist was, was natürlich bei einem Defensive Tackle jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber trotzdem ja, trotzdem fällt es hier einfach auf. Also er hat eigentlich eine relativ gute Sack-Production, wenn wir auf die totalen Zahlen gucken, im Vergleich zu dieser Win-Rate und das heißt halt einfach nur, dass er dann die Chancen, die er hat, auch ganz gut verwertet. Generell guter, breiter Frame, ich finde den Get-Off ganz gut, was, was nice ist, also er ist ja mit nicht mal 300 Pfund jetzt nicht so der allerschwerste, wenn es jetzt so um, um Interior-Defensive-Liner geht, aber die beiden sind konstant sehr, sehr aktiv. Ja. Und dadurch generiert er eine Menge Power. Das, das ist was, was auch einfach eine gute Sache ist, dass er das immer macht, weil auch wenn er ein bisschen Power draufkriegt, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und dadurch spielt er auch generell mit ganz gutem Leverage. Also der, ich war eigentlich überrascht, dass ich am Anfang gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass er so selten diesen Spot, diesen Anchor, den er hat oder diesen Spot verliert. Ähm, Handplacement hilft dabei, der spielt die Place immer bis zum Ende. Ist ein echt physischer Tackler. Hm, wenn wir auf den Pass Rush gucken... Er hat schon durchaus Power in den Händen. Also der ja. kann auch mal mit so einem ersten Swipe oder sowas kann er auch mal so direkt sehr, sehr schnell ein Duell gewinnen, nutzt seine Chancen. Gut, habe ich ja schon gesagt. Er kann sich aber auch mal so in die Gap so skinny machen und dann da so reinkommen. Also da gibt es auch ja. einige Sequenzen, wo er das gut macht. finde ich ganz cool. Nutzt sowas wie Arm-Overs, ist bei Stunts ganz gut unterwegs. Gegen den Run finde ich ihn relativ schwer aus dem Spiel zu nehmen. Also das ist was, was ich gemerkt habe. So, Er ist halt bisschen vielseitiger in diesen beiden Bereichen. Viele, hast du ja schon gesagt, die jetzt später kommen, die sind einfach breit gebaut und haben eine Athletik, aber beim Rest kommt nicht so viel. Und hier mhm. ist er in beiden Bereichen schon ein bisschen weiter. Ja, also er beeinträchtigt das Play einfach sehr, sehr konstant. Hat auch in Goal-Line-Situationen ganz gute Momente. Generell relativ viel Kontrolle über das Play hinweg, Hat den Running Back dann auch auf dem Blick so, während er irgendwie geblockt wird und macht dann noch das Play. Und ich fand auch dass er äh, gegen Option-Plays eigentlich ganz gute Reads genommen hat. Er ist halt generell in seinem Impact gegen den Pass schon irgendwo limitiert. Also er gewinnt die Duelle zu selten, das sieht man auch an der pass rush run rate Also er hat nicht so die Länge, er hat nicht so diese enormen Impact auf die Pockets. Es gibt halt Spieler, die pushen die Pocket einfach bis zum Geht-nicht-mehr. Und er, also wenn er Double-Teams zum Beispiel auch sieht, da kommt ganz, ganz wenig und da gibt es Spieler, die sind da ganz unangenehm und es gibt Spieler wie ihn, die da schon relativ easy rausgenommen werden können, vor allem, wenn er als Passrusher unterwegs ist. Ist nicht besonders flexibel, also relativ steif so als Athlet. Das haben wir aber bei einigen jetzt gerade in dieser Range ist das schon ziemlich normal. Und ich finde einfach, da sind wenig Elite-Skills dabei. Also das ist halt einfach alles sehr, sehr solide und er macht eine Menge gut, aber das reicht halt nicht, um da irgendwie weit vorne zu, zu landen. Ähm, ist jetzt, ich finde den auch als 3 Tag vielleicht wird etwas mehr gewicht, sonst kann er auch mal Five tag irgendwie spielen, also kannst du auch ein bisschen vielseitig einsetzen, aber da bin ich jetzt bei ihm mit einer 6,2 gelandet und da sind wir in der späten dritten Runde,
1: wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Ja, guck mal, da, da, da sind wir sind wir auf jeden Fall schon mal anders unterwegs, auch von der, von der Runde und wann ich ihn ziehen würde, beziehungsweise... Ich weiß nicht, wie viel sein Alter reinspielt. Ähm, kurz zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, ich sehe am Ende den gleichen Spieler. Ich glaube, ich sehe ihn bloß überall ein bisschen besser. Und ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt wieder die eine Phrase, die schon mal kritisiert wurde, falsches Tape. Aber wenn man sich das Tape anguckt von ihm, was aktuell da ist, es ist fast nur Gutes, weil du halt noch nicht viele andere Spiele online hast. Aber das, was ich sehe, ich finde ihn tatsächlich ein bisschen dominanter als du ich finde, er spielt durchaus, also mit deutlich mehr Power, als du es jetzt so beschrieben hast. Ähm, das, was du meintest, Füße sind immer in Bewegung. Ich finde, das sieht man gerade, wenn es so in den Second Effort geht. Da macht er halt einfach weiter. Der hat halt einen super, super hohen Motor. Der, also, das ist jetzt ein bisschen Phrasengedrescher, aber bei dem sieht man das halt auch wirklich. Hm. Ähm, ich fand ihn scheinbar ein bisschen agiler als du. Ich finde, der hat eine ganz anständige Tackling Range, auch wenn er so Tackles in, in Space machen muss, äh, auch teilweise Quarterbacks Chase und so. Finde ich schon gut. Mhm. Am Ende hast du aber recht. Also, also er ist dominant, aber er ist zum Beispiel niemand, der den Double-Team splittet. Und da bin ich dann auch so ein bisschen bei arm ob das vielleicht ein Thema sein könnte. Ich finde, die Arme sind relativ kurz, auch wenn er das noch ganz gut äh, kompensiert. Aber man merkt auch an der anderen Stelle, gerade so, was so das Block-Shading angeht, wenn er halt irgendwie mal nicht über den ersten Step gewinnt, wenn er eben nicht diese mit, mit Speed agieren darf, oder mit Speed to Power agieren darf, dass dann auch so ein bisschen die Balance hier und da ein bisschen abhanden geht. Dann mhm. ist das Pad-Level inkonstant. Um, für mich ist er wahrscheinlich der solideste. Also so, was, heißt, was heißt solide? Ich, ich habe vorhin gesagt, well-rounded ist ein gutes Wort. Und ich finde, das, passt, also das trifft super gut auf ihn zu. Das Problem ist, wenn du so einen Spieler hast und der ist 21 Jahre alt, dann sagst du, okay, gut, dann kann ich dem eventuell noch ein paar mehr Sachen beibringen, aber der ist jetzt halt 24. So hm. was, was soll da noch groß kommen? Irgendwie erwarte ich das nach sechs Saisons am College, auch dass ich dann so einen Spieler da habe. Und deswegen bin ich da auch. Ich bin jetzt nicht niedrig auf ihm. Ich habe ja schon gesagt, ich sehe den vielleicht ein bisschen positiver. Aber ich kann schon verstehen, wenn das bei einigen Teams irgendwie ein paar Fragezeichen da lässt. Okay.
0: Ja, fair jetzt aber gar nicht so das Alter. Also ich habe das jetzt, ist jetzt natürlich nicht ideal, ne? aber ich habe das jetzt nicht großartig negativ einfließen okay, lassen. Gut. Okay, gut. Ich bin jetzt gespannt, weil ich würde erstmal damit rechnen, dass wir die gleichen drei Spieler oben in der, in der Top 3 haben. Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. aber okay, Mach, ja, mach mal weiter. Mal. Bei dem Spieler bin ich jetzt aber nicht sicher, weil gefühlt gibt es halt schon auch so ein paar Namen, gerade wenn man College Football schon ein bisschen länger oder intensiver verfolgt, dann gibt's, dann sind die schon auch relevant irgendwie oder, Spiel, oder Spieler, die auch mal im Recruiting irgendwie großen Namen hatten und keine Ahnung, ob da jetzt bei dir ja noch jemand von kommt, ich gehe jetzt erstmal in eine andere Richtung, der war nämlich mal Three-Star-Recruit, also ähm, keiner dieser ehemaligen hohen Five-Stars, der jetzt hier auf vier kommt und er spielt bei einem Programm, was jetzt die Conference wechselt und zwar in die Big Ten wechselt und äh, ich spreche von Brandon Dawless von Oregon. Mhm. Der ist 6'3 groß, 290 Pfund schwer, Senior, kommt aus Fort Lauderdale in Florida und ist 22 Jahre, ja, kann man ja schon fast im Vergleich zu, zu Fisky dann sagen, jung.
1: Ich habe übrigens nachgeguckt, es ist Fisk. Es ist, also die Announcer <lacht> haben ihn als Fisk betitelt.
0: <lacht> okay, dann von Braden Fisk, der auf 5 ist von Florida State und hier Brandon Dawless, 22 Jahre von Oregon. Der hat jetzt. Was jetzt die reinen Sackzahlen angeht, also er war jetzt auch bei 5 dieses Jahr, davor aber auch ein bisschen weniger mit jeweils zweieinhalb Pass-Rush-Win-Rate ist ein bisschen höher, also 10,5 Prozent, also ein bisschen höher. Gerade wenn wir in die Top 3 gehen, da haben wir deutlich bessere Werte, ähm, das war jetzt nicht unbedingt das, was jetzt... Ist natürlich auch gerade im Vergleich zu den Edge-Defendern aus der letzten Folge ein großer Unterschied, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt der Vergleich, den man da ziehen sollte. Das sind halt einfach andere Situationen. Wobei man aber auch sagen muss, dass Brandon Dollis sehr, sehr vielseitig aufgestellt wurde. Das kann man jetzt positiv sehen, weil man sagt, okay, auch vom Body-Type, du kannst den schon ein bisschen rumschieben. Ich glaube, da gibt es auch schon Upside mit. Aber klar, der hat auch mehr Edge gespielt und trotzdem nicht bessere Zahlen aufgelegt. Also es könnte jetzt so und so auslegen. Hm. Ich finde den durchaus explosiv vom Snapback. Ähm, ich finde die Intensität, mit der der spielt, die ist gut. Ähm, Gerade für das Gewicht. Also ich meine, 290 Pfund, finde ich, hat der auch echt ganz gute ganz gute Power. Ähm, der, ich finde, der ist so ein bisschen, wie der sich so bewegt, ist der so, ach, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, so ein bisschen unangenehm. Ähm, wie, wie der, also auch ein bisschen schwer zu greifen zu bekommen. ja. Hm ganz gute Power in den Händen, aber nicht auf Top-Niveau in dieser Klasse. Da gibt es auch Spieler, die besser sind. Ein ganz gutes Leverage. 6-3 ist jetzt eher Durchschnitt bei Defensive Tackle. Also es gibt auch noch andere, die da auch später im Draft oder in meinem Ranking, so rum, die, die nochmal deutlich größer sind. Die äh, Beziehungsweise die Armlänge ist bei Dollis aber oder sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Bin mal gespannt, was am Ende rauskommt, aber ich würde damit rechnen, dass er relativ lange Arme hat. Ich, ich habe
1: online teilweise gelesen, dass die Armlänge ein Problem bei ihm sein könnte. Das habe ich überhaupt nee. nicht verstanden. Ich fand, die sahen ja. ziemlich lang aus. Ja, okay, keine Ahnung.
0: Aber ja. habe ich jetzt auch nicht gesehen. Und ich finde, er hat auch mit den Arm, durch diese Armlänge häufig Kontrolle. Also das ist einfach was, was okay. sehr, sehr positiv ist. Ähm, find, ja, habe ich dir auch nochmal geschrieben. Ich, geschrieben, ich finde, der spielt so aktiv und einfach unkomfortabel. Es ist einfach, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Guckt es euch an, vielleicht wisst ihr dann, was ich meine. Mhm. Mit, den, mit der Armlänge hat er auch eine gute Tackling-Range. Generell guter Bullrush, hat einen Spin-Move. Ähm, mit diesen langen Arm überfordert der Blocker teilweise auch einfach massiv. Ähm, ich finde den Arm-Over, was er da ganz gut macht, also das, das laterale Movement finde ich dabei gut. Was ich damit meine, ist, dass er nicht einfach nur diesen Arm-Over macht, sondern es ist ja dieser, dieser Move, wo die praktisch, ja, wer Handball spielt, diesen Übersteiger, also er versucht so diesen Arm so oben rüber zu machen, also wenn du die rechte Hand nimmst, oben rüber über den anderen Spieler und mit der linken Hand praktisch wegschieben, was er aber also ganz gut So ein, so ein Swim-Move. Ja, Swim-Move, ja. Also ich meine nur, wer den Move jetzt einfach nicht kennt, ja, aber sonst okay. Google oder sucht es einfach ja. mal auf YouTube und dann seht ihr es auch schnell. So ein Spin-Move, arm over der, er kriegt dann in die Richtung, in die er geht mit dem Arm, kriegt er noch ganz gutes laterales, also seitliches Movement dazu, was er dann nutzt so. Also es ist nicht einfach nur, dass er dann gerade ausgeht und mit dem Arm rüber will, sondern er, er springt auch noch so ein bisschen in die, ein bisschen erweitert, was es dann noch schwerer macht, ihn, ihn zu greifen zu bekommen. Ja. Und äh, ja, dann, dann fand ich es cool Also man hat auch nochmal so einen Push-Pull-Move gesehen Was ja mit der Armlänge irgendwie auch nochmal ganz cool ist Also das waren dann auch Dinge, die man, die ich einfach gerne gesehen habe In der Run-Defense Ich finde, der kontrolliert im Snap schon mit der Länge einiges und, und löst sich dann teilweise auch im richtigen Moment, um das Play zu machen Der nutzt den Ghost-Move ganz gut ähm, Er gewinnt eher durch Leverage als durch reine Power also der kriegt das ganz gut hin, sich so leverage zu kreieren, aber man muss natürlich dann mal schauen, ob der wenn es halt in der NFL oder in der NFL kommen dann deutlich schwerere und kräftigere Dudes, die einfach mehr Power haben und da wird das dann nicht mehr ganz so einfach. Aber ich finde halt schon auch, dass der der hatte auch im College in Short Yardage gute Momente gehabt und das war ein Spieler, der zum Beispiel die Double Teams besser annehmen kann. Also ich finde, der ist da so quirliger, wie er da einfach durchkommt und hatte da schon vielleicht kommt es auch
1: mit der Armlänge ähm, hat das dann schon, schon ganz gut hinbekommen. Ich finde, da ist... Da versteht man dann aber auch, aber kurz, da versteht man dann aber auch, warum er teilweise Edge gespielt hat, weil er eben nicht ja. sehr breite, bullige, ja, ja, nur geradeaus, genau. sondern halt auch einfach ein bisschen ein bisschen Movement hat er ja schon, ne? Genau. Ja. Ist einfach ein anderer Spielertyp, absolut. Ja. Und ich finde, da ist auch viel
0: Upside drin. Der muss sich nur noch ein also der muss sich vor allem primär einen besseren Planer als Passrusher machen. Der fehlt so ein bisschen. Also jetzt gerade klappt das halt mit dieser unkomfortablen Art. Da kann er die die Blocker halt sehr, sehr krass überfordern, aber das wird in der NFL so nicht mehr so gut funktionieren. Der hat jetzt nicht die allerbeste Athletik. Also mit dem Buddy-Type und am College ist das schon jemand, der, der halt auf Edge da auch schon mal gewinnen kann. Aber... Ich sag mal so, wenn der Typ jetzt noch richtig athletisch wäre, dann hätte der bessere Zahlen aufgelegt. Ähm, ja. Zumindest auf dem Level. Ich finde, das wird auch ganz deutlich, wenn zum Beispiel mal Outside-Runs ähm, an ihm vorbeigehen und er versucht, so hinterherzulaufen. zu so, laufen. Ja. Da, da, da kommt nicht so viel. Klar, ne, das Passage-Asana habe ich angesprochen. Das Pad-Level noch, kann noch ein bisschen konstanter werden. Und ähm, ja, er arbeitet mir auch zu oft noch mit so, mit so sehr großen Schritten was ihm dann wieder ein bisschen die Kontrolle ähm, kostet. Ähm, geht gegen den Runoff zu sehr auf eine Gap, dann ist die Backside so ein bisschen offen. Hand-Placement ist auch nochmal eine große Geschichte. Das ist einfach Up and Down. Also es gibt gute Momente, aber oft stolpert er auch da irgendwie so rein und, und manövriert sich da irgendwie so durch. Und das, was es halt schwierig macht, ihn dann als Edge einzusetzen, das ist okay. Besser als jetzt, er ist halt einfach ein anderer Spielertyp, aber er ist jetzt auch nicht super bendy oder flexibel. Also es ist jetzt nicht, dass er das richtig gut kann, weil dann hätten wir ihn vielleicht auch in die Edge-Folge mit reingenommen. Ja. Aber das ist, also das ist so ein Zwischending. Da sind wir jetzt bei diesem Tweener-Thema wieder. Ja, Brandon Dawless, was sagst du?
1: Ja, das ist vor allem der, der Grund, weshalb er es bei mir tatsächlich nicht ganz so hoch geschafft hat. Ja. Weil ich wirklich in ihm den Tweener sehe und äh, weil gerade diese, diese Qualitäten, das Quirlige, was du angesprochen hast, wo, hast womit er oft gewinnt, das ist halt für mich eher was, was ich so auf Edge haben möchte. Aber für den Edge ist er mir nicht athletisch genug, also wirklich nicht athletisch mhm. genug. Da gerade so der erste Step ist oft, du hast das selber gesagt, ist eher so ein Long Striding Guy, als jetzt irgendwie jemand, der jetzt mit krasser First Step Explosiveness agiert. Ich fand ihn in vielen Bereichen zu inkonstant, ähm, gerade was auch so die Höhe angeht, das Pad Level, Hand Placement hast du schon angesprochen. Er hat halt wie gesagt diese, diese Momente, in denen er wirklich seine Arme gut einsetzt, wo alles ineinander läuft und wo er einfach plötzlich anfängt, Guards, Center, auch teilweise Defensive, äh, Offensive Tackles einfach im Rap zu dominieren, weil er plötzlich den Longarm rausbekommt, weil er plötzlich mit einer guten Höhe spielt, weil er plötzlich diese Power gut translated bekommt und da kommt er auch die gute Leverage zum Tragen. Also wenn er das halt zusammenbekommt, hat er, wirkt er so ein bisschen wie so the most freakish Defensive Lineman, sehr klasse, weil er ja schon irgendwie für mhm. den Defensive Lineman auf der athletischeren Seite ist, aber halt auch nicht athletisch genug, um Edge zu spielen. Es fehlt mir wirklich die Konstanz bei ihm und dann auch so ein bisschen die Frage, ist er dann ohne diese Konstanz wirklich noch ein guter Defensive line Man oder ist er dann ein schlechter Edge oder was ist seine Rolle in der NFL? Das ist so die Frage, die ich mir hier unterstelle. Ich glaube, wenn er in die Defensive Line-Rolle reinwachsen kann, das wird ein bisschen dauern, dann kann er wirklich, wirklich eine gute NFL-Karriere haben, weil ich glaube, die Anlagen hat auf jeden Fall hm. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, genau. Okay. Ich habe noch gar nicht meine Grade gesagt,
0: glaube ich. Ähm, das ist bei Brandon Dawless, der ist halt knapp über Braden Fisk, ne? Also ist eine 6,33, ist auch einfach Runde 3, ist jetzt auch nichts, ne? Also ist jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie sonst wo den ziehen würde. Aber, ähm, mhm. oder, ja, also ich... ich da sind halt, wie du gesagt hast, da sind schon spannende Elemente dabei und deswegen kann ich, würde ich schon in Runde 3 irgendwie überlegen. Mit Position Value und so, muss man mal gucken, aber irgendwie so Runde 3, Runde 4, dann würde ich schon irgendwie gucken, ob man den da zieht, weil, weil da halt einfach gewisse Trades da sind, die du so vielleicht dann nicht mehr nicht mehr unbedingt bekommst. Aber es gibt halt schon auch noch Fragezeichen.
1: Nee, ist interessant, ist interessant. Wir sprechen am Ende nochmal über die wo wir die Spieler ziehen werden.
0: Okay. Ja, dann habe ich jetzt, also für mich ist es eine ganz klare, also es ist jetzt ein Tierende, dann gibt es zwei und drei, das sind klare Tier und dann gibt es eine klare Eins für mich. Und ich finde, also den Spieler jetzt von der Grade würde ich nicht so hochziehen, weil der vom Spielertyp einfach jemand ist, dem man, also ich einfach nicht so hochziehe. Damit weißt du wahrscheinlich schon, bei wem ich bin. Ja, ja. Ähm, genau, wir sind beim, ja, das wissen jetzt auch alle, also wir sind beim ersten von zwei Texas-Spielern, wir sind bei Dress Sweat, und ja, der macht schon der macht schon Laune, ne? Also ist schon auch einfach ein witziger Spieler. Ähm, ja. Sechs viel groß, 362 Pfund. Also <lacht> ist einfach ein richtiges Biest, der Typ. Ratchet Senior, kommt aus Huntsville, Texas, 22 Jahre alt. Ähm, der hatte tatsächlich, und da seht ihr jetzt zum Beispiel mal einen Unterschied, und das ist halt wirklich so ein Nose-Tackle-Dude, der hatte eine pass winrate von 15,3%. Gegen True Pass-Sets und 24,5. Also das ist schon echt richtig gut. Gerade auch für diesen, diesen Typ Spieler. Er hat halt zwei Sacks, ne? Und in den Jahren davor maximal einen. Also, dass er jetzt nicht irgendwie andauernd den Closing Speed hat, um das so zu finischen, ist logisch, aber der hat halt schon auch Impact. Hm. Er war tatsächlich Big 12 oder 2023 Big 12 Defensive Player of the Year. Ähm, 2023 war auch. Also war rein statistisch auch sein bestes Jahr, aber die Stats zeigen eigentlich nicht, wie viel Impact er wirklich hatte. Hat insgesamt 60 Spiele für Texas absolviert. Also wirklich jemand, der, der eine Menge Erfahrung sammeln konnte. Einfach ein massiver Dude, ähm, niedriger Körperschwerpunkt plus ganz, ganz viel Masse. Das ergibt in der Rechnung eine Menge Leverage am Point of Attack. Ich finde für die Size hat er tatsächlich eine ganz gute Explosivität die Movement Skills sind für die Size auch überraschend gut. Es gibt immer wieder Momente, wo man sich denkt, so okay, eigentlich sollte der das jetzt so nicht machen. Natürlich ist es schwer, ihn von seinem Spot zu bewegen. Also das ja. kommt mit der Masse, aber es kommt auch damit, dass er das einfach gut macht. Der Job, den der Typ an den Start bringt, ist auch einfach mal richtig hart. Also das <lacht> sieht man dann. Es gibt immer wieder Momente, wo der jemand so einfach richtig aus dem Leben haut. Das ist echt richtig stark. Sehr, sehr aktive Hände. Guter Swipe. Wenn er die Hände richtig platziert bekommt, dann sehen die Blocker teilweise wie, wie so kleine Schuljungs aus. Also ich habe euch da, glaube ich, auch einmal so ein kurzes Video in die Gruppe geschickt auf WhatsApp. Das ist schon teilweise echt, echt heftig. Ähm, Gerade so leichtere äh, Offensive-Liner, wenn, wenn er dann mal jemanden erwischt, das ist dann schon auch ein bisschen unfair. Ja. Und. Ja, ich meine generell, klar, er schließt natürlich Gaps, er forciert Ball-Carrier irgendwie, sich einfach einen alternativen Weg zu suchen, der ist gegen Double-Team stark, kann die richtig gut annehmen, der hat tatsächlich eine solide Tackling-Range, also mhm. wenn gerade gegen Running-Backs ist das schon echt ganz spannend und dann klar so Bull-Rush, Push-Pull -Push und sowas ist da, ja, was soll man jetzt sagen? Das Gewicht limitiert ihn natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Also, der kann jetzt nicht so explosiv sein wie leichtere Three-Tags. Das geht einfach nicht. Ähm, der hat ein solides Rush-Arsenal, aber die Counter-Moves sind noch nicht wirklich da. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, was gab es so in den letzten Jahren oder auch ein bisschen länger so, so für Spieler, der ist schon wirklich gut. Er ist jetzt aber kein Vita-Wea. Ne? Sowas ist, da ist er jetzt auch nicht. Also, ganz so auf dem Level, dass du ihn da jetzt klar in der ersten Runde ziehst, ähm, Jetzt nicht, ich finde aber spannend, wie vielseitig der da auch eingesetzt wird und natürlich ist das eher ein Nose-Tackle, aber ich finde auch, dass man da mal ein bisschen mit dem Rumexperimentieren experimentieren kann. Also es gibt schon auch Momente, wo man den mal ein bisschen anders einsetzen kann ja. und deswegen, ich bin jetzt am Ende bei einer, ist jetzt schon auch ein solider Sprung, bei einer 7,2 rausgekommen. Das wäre jetzt theoretisch so Anfang zweite Runde, mhm. aber ja. Positional Value hätte ihn natürlich dann so, dass ich ihn wahrscheinlich ein bisschen später ziehen würde. Es ist aber ein Spieler vom Impact, wo ich schon sage, also das würde man, glaube ich, oft bei so also Nose-Tackles, gibt es ja schon oft Diskussionen. Also wenn man den in Runde zwei zieht, dann bin ich das schon okay.
1: Ja. Was ich halt mag ist, wir haben, es gibt, also bei den meisten Nose-Tackles ist es ja, die haben halt einen Antritt wie ein D-Zug so und dann also das, das dauert ja wirklich, bis die ja. also ja. dauert halt wirklich, bis die zu Potte kommen. Also der erste Schritt kommt delayed und der ist dann auch eher langsam und dann gewinnen die eher aus der Core-Strength. Der, der hat schon für die Größe eine beeindruckende Explosivität, Also aber halt für die Größe. Ne? Das ist jetzt nothing special in der Klasse, aber für die Größe ist es schon ja, ziemlich gut. beeindruckend. Du hast es angesprochen. Ne? Was, was erwartest du von einem Dude, der über 350 Pfund wiegt und mehr? Also was erwartest du von so einem Dude im Pass Rush? So. Dass da jetzt nicht irgendwie irgendein Finesse-Counter-Move kommt, dass da nicht irgendwie ein Spin-Move kommt, wie bei, bei dem einen oder anderen Defensive Tackle. Das ist halt klar. Dass der seine Counter dann, dass die nicht eher mit so einer Quickness kommt, sondern eher mit so einer Brachialität, weil einfach, weil er so ein Hühner ist, ist auch alles klar. Aber das, was er halt ist, ist ja gut in gut. So, und das ist halt ein Value, der den viele NFL-Defenses gerne hätten, so weil hier und da, also diese Big Buddies mit ein bisschen mehr Beweglichkeit einfach einen Value haben und den kriegst halt nicht vom, vom Fleck bewegt. So, das kommt ja dazu. Der wird ja in einer NFL-Saison nie mehr als, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber der wird dir nie mehr als vier Sex bringen in der NFL-Saison. Das müsst, also viel, viel mehr ist das nicht, aber das, was dann halt von ihm kommt, ist halt wirklich gut und du hast gesagt, als Run-Defender erstaunlich rangy. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass er wirklich auch direkt, direkt über über, über dem Center aufgestellt wird als purer Nose-Tackle, beide Gaps kontrollieren. Das sind alles Dinge, die ich dem zutraue. Ja, das ist halt, der wird dir kein riesiges Passwash upside geben, aber so ein bisschen für die Rolle, die er hat, auf jeden Fall schon. Und ich glaube, dass das durchaus Value hat. Ja, absolut. Da
0: gehe ich voll mit. Und das hat er ja auf eine gewisse Art und Weise auch schon gezeigt. Also ich hoffe auch, dass der mal echt... Einfach mal nicht nur in dieser Position aufgestellt wird, sondern dass da, dass, dass der DC dann da auch mal ein bisschen kreativ mit ihm wird, weil ich glaube, das könnte schon auch hier und da mal funktionieren.
1: Könnte ja, definitiv. Sein. Auch wenn ich die diese Hoffnung habe ich schon bei ganz anderen Spielern aufgegeben. Ja, äh, fair. Das ist wirklich in der NFL immer so schade, weil du hast halt diesen Blueprint und der funktioniert halt auch, aber dafür gehen halt manche Talente, die am College einfach da waren, in der NFL verloren. Das ist ein bisschen schade.
0: Yes. Genau. Okay, hm. also. Dann war das Tewondre Sweat von Texas. Irgendwie so von der Grade so Anfang Runde 2, aber wahrscheinlich dann so ein bisschen, bisschen später durch ein Position Value Mal gucken, aber ich könnte mir auch schon durchaus vorstellen, dass der in der Range geht. Halte ich jetzt für nicht so unrealistisch. Okay, und dann kommen wir zu jemandem auf Position 2, der letztes Jahr schon bei war, nicht? Letztes Jahr wurde er aber schon viel diskutiert, aber es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass er letztes Jahr, weil er ist ja jetzt erst Ratchets Hoffmann, dann passt das ja gar nicht. Ähm, aber über den wir schon ein bisschen länger äh, diskutieren, den wir auch schon länger sein mögen, der letztes Jahr in einer Defense durchaus für Überraschungen gesorgt hat oder mit dieser gesamten Defense. Und das haben wir ja dann letztes Jahr auch gesehen mit den Spielern, die von da gezogen wurden, sehr, sehr hoch. Und zwar rede ich über das Team von Illinois und jerzan beziehungsweise a.k.a. Johnny Newton. Wäre letztes Jahr aber illegible gewesen, hast schon recht. Ja, ne? Ist ja. so, ne? Ja, okay, ja. ja, okay. Habe ich irgendwie gerade gewundert. Ja, also, der gute Spiel bei Illinois, habe ich gesagt, in der Big Ten. 6-2, groß 295, Wretched Sophomore, 3-Star, kommt aus St. Petersburg, Florida und ist 21 Jahre jung. Mhm. Auch hier wieder jemand, 15, über 15% pass rush win -Rate. Ähm, hat dieses Jahr, also letztes Jahr schon 5,5, 6, dieses Jahr 7,5 also wir merken, das ist schon ein bisschen anderer Spielertyp jetzt hier ähm, vielleicht auch, ihm, oder auch jemand, der da einfach ein bisschen dynamischer unterwegs ist wäre glaube ich letztes Jahr schon ein hoher Pick gewesen mhm. Mhm. generell gute Agilität laterale Geschwindigkeit ist gut ich finde die ha Hände echt so, also dieses Violent Hand, super aktiv gewinnt das Handfighting auch wirklich oft diese Punches, die der setzt, treffen. Also er hat gutes Handplacement. Ähm, ich finde, solide Power. Also der spielt das halt ganz gut. Ne? Aber es gibt natürlich Spieler, die einfach auch mit mehr Gewicht und sowas daherkommen. Aber er macht das schon ganz gut. Der gewinnt eher durch pass moves als durch reine Athletik. Also ist jetzt, der ist schon irgendwie dynamisch und so, aber ich ja. finde, der gewinnt schon eher durch seine Rush-Moves. Der übt ganz, ganz viel Druck auf die Pocket aus. Der geht dem direkten Kontakt relativ also ziemlich schnell aus dem Weg. Das kann er richtig gut. so. Dadurch ist er sehr, sehr schwer zu greifen zu bekommen, teilweise. Also das, was wir zum Beispiel so auf Wide Receiver-Level letztes Jahr über Tank Day gesagt haben. So, der kann halt super leicht sein, aber du kommst kriegst ihn halt einfach nicht zu greifen am Anfang. Ist jetzt auf einem ganz anderen Niveau, aber so kriegt er das ja auch oft hin, dass er irgendwie, wo du denkst, hey, wie, wie ist er jetzt da ins Backfield gekommen? Aber die Blocker haben ihn halt einfach nicht so richtig zu greifen bekommen. Ähm... Passend dazu überrascht er halt einfach Blocker gerne mit lateralen Movements. Der Arm-Over ist gut, der Chop-Move ist gut. Ähm, sieht teilweise auch irgendwie ein bisschen unbeholfen aus. Es funktioniert aber, ich weiß nicht. Also, es ist irgendwie <lacht> ganz lustig. Ähm, und er hat auch einen ganz guten Band. Also, das ist halt das Ding. Er ist eher so flexibel als wirklich so super explosiv. Mhm. Ja. Und äh, genau. Die, die Power, die da ist, hilft ihm am Point of Attack. Also das macht er auch ganz gut. Ähm, hat häufig die Kontrolle über das direkte Duell und, und kann so dann auch den Ball-Carrier in der Gap dann auch trotzdem, also er ist noch im Kontakt mit dem Offensive-Liner, der ihn blockt. Und trotzdem kann er dann aber halt rausgehen ähm, und auch teilweise mit einer Hand dann so den, den, den Tackle setzen. Und ich finde den auch sehr solide in so Chase-Situationen. Generell, er ist halt einfach jetzt nicht so der übertoolsigste. Also ihm fehlt ein bisschen die Länge, das ist ein guter Athlet, aber wenn wir jetzt in der Range, in der wir uns jetzt hier bewegen, da gibt es halt einfach andere, die dann noch, der einfach die, die, noch mehr Burst haben, die noch mehr Explosivität haben und ähm, dieser Knockback am Anfang, der entsteht halt auch nicht so sehr, weil er halt nicht diesen Ultra, weil er einfach nicht so super explosiv ist. Hm. Ja, also was ich spannend fand war, dass er in Goal-Line-Situationen da schießt er teilweise so richtig von so einem ganz niedrigen Körperschwerpunkt rein. Aber das macht er sonst ja. nicht so. Das hat mich ein bisschen gewundert.
1: Weiß ich nicht. Ähm, also ich kann ja. dir nur sagen, ich habe da viele Probleme mit seiner Snap Anticipation gesehen. Das ist hm, häufig okay. das Problem. Und das ist irgendwie auch generell bei vielen Defensive Tackles das Problem. Man weiß aber nicht, woran es jetzt genau liegt. Aber bei vielen ist es so, dass sie sich selber die Advantage durch die Explosivität nehmen, weil sie dann irgendwie zu spät vom, vom Snap wegkommen. Ähm, aber ja, der hat dann plötzlich diese Momente, wo er einfach super explosiv ist und auch super schnell in die Chest vom, vom Guard kommt und den halt und die Pocket halt pushen kann. Und das ist, also wenn es das nicht geben würde, würde ich dem das fast schon gar nicht attestieren wollen, dass er explosiv ist. Aber so gewinnt er halt, also der, der gewinnt auch anders, mhm. ne? aber so gewinnt er halt auch mal und so gewinnt er für mich fast schon am, ja, am imposantesten, sage ich mal.
0: Ja, ja, voll. ja. ja. Ja, sag mal was, äh, oder soll ich erstmal meine Great sagen? Ähm,
1: dann kannst du ja gucken. Ja, sag ruhig deine Great, dann, dann sage ich noch ein paar Sachen zu ihm. Genau, also
0: es ist jetzt gar nicht so viel weiter als, äh, als Sweat. Ich würde, Newton ist halt jetzt auch nochmal ein anderer Spielertyp, ne? Es sind ja nicht alle gleich. Es ist jetzt halt natürlich nicht dieser Nose-Tackle, sondern halt äh, da ein bisschen vielseitiger einsetzbar. Ähm und auch jemand, der durchaus, wenn er sich richtig entwickelt, mehr, mehr Impact als Passwasher haben kann. Ich bin jetzt hier bei so einer 7,3. Es ist jetzt auch Anfang Runde 2. Also er ist einfach ein Spieler, den ich da in dieser Range schon sehen würde. Aber ich, ich tue mich schwer, den in Runde 1 zu ziehen. Also das würde ich. Und ich meine, letztes Jahr war der schon in der Debatte darum, aber ich glaube, das würde ich dieses Jahr nicht mehr zwingend machen. Aber danach finde ich ihn voll okay.
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich an die Debatte gar nicht mehr. Ich weiß nur dass ich den einmal, glaube ich, in einem Ballgame gesehen habe und voll, voll überzeugt war von dem. Ja. Ähm, und dann hat er aber auch relativ schnell schon gesagt, dass er zurückkommt. Ja. Ich, ich bin mal gespannt, was seine Rolle in, in der NFL sein wird. Also, ich sehe ihn hier und da auf three technik Ich mag ihn doch auch ganz gerne. Ich finde, er spielt aber auch von der 5 ganz gut. Ähm, ich finde, er spielt mit einer relativ guten Leverage. Ähm, ist technisch als pass sehe ich sogar schon einige ganz gute Moves, so Club-Rip-Moves, Chop-Rip-Moves. Ähm, ich finde, er spielt sogar von einem interior defensive Line mit einem. Ganz guten Band, also hat sogar so bandy-Momente. Ähm, ja, Size-Profil ist okay, aber nicht ideal. Wenn, wenn gegnerische Offensive Linemen die Hand an ihn bekommen, ähm, wird es mit dem Block Shading manchmal auch ein bisschen schwerweise hin, der sind jetzt nicht super disruptiv. Also das, das, das fehlt ihm nicht. Ähm, wie gesagt, ein konstanter Get-Off. Ähm, ja. Es ist für mich. Von den, von den Three Techniques dieser Klasse mag ich den schon mit am liebsten so die Three Technique mhm. Five Techniques so nicht die klassischen Nose Tackles aber auch nicht so so Tweener Types wie Brandon Dollers ja in der ersten Runde würde ich den auch nicht ziehen ich sag gleich noch wann wann ich den so draften würde ich mag den einfach gerne als Komplettpaket aber der hat halt im Gegensatz zu so einem Fisk, wo ich sage für mich vielleicht das beste Komplettpaket hat der für mich so ein paar so ein paar mehr Limitationen gerade so wegen seiner Size deshalb ich sag gut dann, dann vielleicht noch nicht ganz. Ähm, mhm. ja.
0: Okay. okay, ja. Ja gut, also wer jetzt den Hype in den letzten Wochen schon so mitbekommen hat, der dürfte jetzt wissen, wer an mhm. eins kommt. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht so besonders überraschend, zumindest für die, die sich damit ein bisschen beschäftigen. Ich muss sagen, ich hatte ihn vorher gar nicht so, also ich wusste natürlich, wer er ist, aber jetzt lange nicht so auf dem Schirm. Und irgendwann ging das dann los, und ja, ich habe es jetzt, oder ich verstehe es jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und zwar ist das auf der 1 Byron Murphy, der zweite von Texas. Der ist 6'1 groß, 308,5 schwer, Junior, ehemaliger 4-Star, kommt aus DeSoto, Texas und ist 21 Jahre jung. Ja. Der Typ macht auf jeden Fall Laune ähm, und die Pass-Rush-Win-Rate von fast 20% ist natürlich schon mal ein ordentliches Brett. Äh, das ist richtig, richtig gut. Hatte 5-6 dieses Jahr. Hm. Tatsächlich, spannenderweise, ist ja sein Kollege Tawanda Sweat Big 12 Defensive Player of the Year geworden. Auch er Outland selber. Trophy, by the way. Also,
1: hm? Sogar Outland-Trophy.
0: Ja. Während äh, Byron Murphy dann in Anführungszeichen nur Big 12 Defensive Lineman of the Year geworden ist. <lacht> mm, aber natürlich auch, auch sehr cool. Ja, ist als Junior noch recht jung und der Typ hat halt einfach einen heftigen Burst und eine super, super gute Quickness. Also er bewegt ja. sich lateral schnell, der Closing Speed, der Typ ist athletisch richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und zwar auch so, dass der auch, also ja, wir hatten auch in der Edge-Klasse über den als wirklich explosiven Spieler gesprochen. Das ist schon... Das ist schon richtig cool, vor allem, wenn man bedenkt, dass der halt über 300 Pfund ist. Also das ist schon echt, echt stark. Der spielt mit ganz tiefen Körperschwerpunkt, kreiert eine Menge Leverage. Ich finde das Pad-Level gut, der kommt so unter Blocks. Ähm, hier sind wir wieder bei dem Thema von letztem Mal, habe ich jetzt mal auf Englisch geschrieben. He's a handful, always playing with his hair on fire. Ähm, ganz, ganz, ganz unangenehm für jegliche Kontraenten, den zu spielen. Also... Ja. Da kannst du dich auch nie irgendwie mal ausruhen oder sowas. Das kannst du komplett vergessen. Da sitzt du sofort auf dem Hosenboden oder bist irgendwie einfach, einfach überfordert mit der Situation. Die Power ist gut, sehr aktive, starke Hände. Der geht mit seiner Quickness wirklich gut gegen Double Teams vor. Also der navigiert sich da irgendwie auch gut durch. Und was ich cool fand, ist, dass der dann auch die Geschwindigkeit mal so anpasst. Also wenn die nicht direkt auf gleicher Höhe sind, dann geht er vielleicht auch mal so lateral von einem weg, passt die Geschwindigkeit dann so ein bisschen an, wird dann mal langsamer, um dann wieder so diesen Burst-Moment zu haben ja. und nutzt das da sehr, sehr gut aus, ähm, startet das Playoff sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Also wenn wir jetzt so von den Wide Receivern wiederkommen, hast du unterschiedliche Release-Typen. Ja, hat er, aber halt als Defensive Tackle. Also es gibt dieses direkt in den Oberkörper. Es gibt das, dass er so eher so kleine, antäuschende Tippeschritte hat oder es gibt auch, dass er so einfach so einen ganz langen Schritt auf eine Seite macht Wodurch er dann teilweise schon sehr schnell das Duell gewinnt, weil entweder der Blocker ihm nicht folgen kann oder so stark mit rüber geht, dass dann halt die andere Seite offen ist. Das kann er dann halt wirklich gut ausnutzen. Der Arm-Ober ist gut, er hat so einen richtig harten Chop move ähm, Dip and Rip, Bull Rush, Push-Pull alles da. Der Typ wird konstant Holding-Calls produzieren, glaube ich. Und auch die Run-Defense kann sich sehen lassen. Also ich finde, er hat einen guten Anker für seine Size, physischer Tackler, dieses Chaos, was dann da oft in der Run-Defense entsteht, das navigiert er gut, ähm, ganz schwer zu greifen zu bekommen für so Interior-Offensive-Liner, Block-Shedding ist da ähm. und was ich positiv finde, also selbst wenn er so diesen ersten, diese erste Sekunde des Plays verliert, sage ich mal, also sich da nicht durchsetzen kann, mit dieser Explosivität kann der noch den Weg zurück ins Play finden und das ist mhm. auch was, was man ja oft hat, man so Spieler, die sind dann halt einfach raus und das hat er eben nicht, um, und dann gibt es auch so wilde Plays, also es gibt einen Play, da wird er so zu Boden gedrückt und dann macht er so vom Boden aus, hat er dann auch irgendwie so den Tackle gesetzt, so, also so, so Sachen, die dann echt ein bisschen also so freakish sind.
1: Ja, so richtige Comeback-Qualitäten, also dass man ja, ja, so total. die Strength am Boden noch aufwenden kann, da irgendwie auch mit der Leverage so genau. den zu Boden zu ringen, ist schon geil. Ja,
0: ja, ja. Gut, ne? also mit 6'1 hat er natürlich jetzt nicht die ideale Größe. Ähm, generell Size und Length ist jetzt vielleicht nicht ideal, aber es gibt in der NFL auch sehr, 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 sehr gute Defensive Tackles, die jetzt vielleicht auch nicht zwingend die ideale ähm, Größe haben. Ähm, ich ich glaube schon, dass der in der NFL so seine Momente haben wird, wo es vielleicht auch mal mit Balance ein Problem gibt, weil er mhm. einfach nicht so schwer ist. Okay, fair. Die Tackling-Range ist dadurch jetzt auch nicht die allerbeste. Ähm, und es gibt schon auch Momente, wo er so mit besserem... Tackling-Finishing dann seine sack production auch noch weiter hätte pushen können. Also das ist schon was, was ja noch besser geht und dann, das ist ja, das ist jetzt ein nettes Problem zu haben, aber er ist manchmal so aktiv, dass seine Punches ein bisschen an Präzision verlieren. Also ich finde, das Problem ist okay, <lacht> aber ich glaube mit, mit der Zeit, der ist ja noch relativ jung, wird er halt das zusammenbringen und wenn das dann alles sitzt, dann ist das noch mehr Überforderung. Ich finde, der ist ultra vielseitig einzusetzen. Three-Tag, Five-Tag, sei eigentlich total egal, mach was du willst. der Typ wird kreieren.
1: Ja, der fühlt sich ein bisschen an wie eine ausgereiftere Version von Kalijah Kenzi im letzten Jahr. ja Kenzi war ja eher so Typ Terrier, athletisch und immer immer im Play drin, immer weiter, weiter, aber es ist halt oft, oft abgeprallt und bei, bei, bei Murphy habe ich das Gefühl nicht, der hat auch immer einen Plan dabei. Der ist nicht nur immer im Play drin, der gewinnt diese Plays halt auch konstant. Ja. Und bei dem ist die Size nicht so ein Problem gewesen im Draft, also in Kalidja. Kenzie ist hat teilweise abgeprallt und ich sehe jetzt nicht so, dass Murphy häufig abprallt. Und ich finde es auch, ich finde es wirklich beeindruckend. Also, der hat natürlich nicht diese Size und hat natürlich nicht seine natürliche Power. Also, was heißt natürliche Power? Also, nicht seine natürliche Strength durch seine Size so ein bisschen. Mhm. Aber der spielt halt ja teilweise mit einem so niedrigen Körperschwerpunkt, dass er fast auf seinen Knien im Run, in der Run-Defense da wirklich ist, gedoubleteamt wird und trotzdem irgendwie sein Mann da steht. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Ähm, für mich. Ich glaube, ich nehme da nicht zu viel vorweg. Ähm, relativ deutlich der beste Defensive Liner dieser Klasse.
0: Defensive Line, aber also nicht alles, ne? Nicht Edge einbezogen.
1: Nee, nee, genau, genau. Nur Defensive. Genau, okay, ja, jetzt ja, Defensive Tacklar, ja, ja. also
0: sehr klasse. Ja, 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 so. ja, ja, ja. Nee, ich wollte nur nochmal nachfragen. Ja. Nee, nee.
1: <lacht> das ja, da das ist eine
0: andere Diskussion, ja. Da gehe ich mit, also wir befinden uns jetzt hier auch in einer ganz anderen Range. ne Also ich bin hier sogar sehr hochgegangen. Man muss mal gucken, ob ich finde hier wieder durch diese Athletik, die der mitbringt, verstehe ich das schon, wenn man den höher zieht. Das also, ist jetzt nicht dieses Ding so, das ist so ein, ah, ziehe ich jetzt so ein Run-Defending-Defensive-Tackle da irgendwie. So ist das nicht. Also das ist der für mich nicht. Ähm, ich habe dem eine 8-6 gegeben. Also das ist Top-15-Grade. Okay. Das ist schon... Ähm, ganz, ganz gut. Also von dem war ich sehr überzeugt, aber es ist halt jetzt auch, es ist wirklich so ein Sprung von 73 auf 86. 6 das ist wirklich ein ordentlicher Sprung jetzt da an der Stelle.
1: Ja, ja crazy, guck mal, dann siehst du, glaube ich, im Gesamtbild, wir werden es gleich sehen, die Klasse ein bisschen anders als ich. Also ich, so hoch bin ich dann doch nicht bei ihm gegangen, weil ja. ich, es heißt, glaube ich, auch einfach, also ein 6-1 Defensive Tackle, ich tue, mich, ich tue mich persönlich schwer. Ich habe da meine, meine Thresholds, da kann er nicht, nicht viel für, um, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie an seinem Take festhält, wenn er nächstes Jahr plötzlich eine 10-6-Saison hat als Rookie. So mhm. dann sagt, ja, aber die Size war nicht gut. Ja, dann war ich, dann lag ich halt falsch. So, das ist, ist okay, ja. aber solange ich es nicht sehe. Äh, genau, ja. Byron Murphy von Texas, deine Nummer 1. Sehr schön. Yes. Genau, also dann jetzt noch mal kurz als Rundown, 1-5,
0: Byron Murphy an 1, ähm, so als einzelne Tier, so klare Runde 1, great, auch Mitte Runde 1, dann haben wir Johnny Newton und Tyrone Sweat, die so sich so in Runde 2 bewegen, dahinter haben wir dann Brandon Dawless und äh, Brayden Fisk, die so Runde 3, richtig später Runde 3 unterwegs sind. Und dann haben wir noch ein paar weitere Namen und da wird sich ja jetzt höchstwahrscheinlich irgendjemand noch von in diese Top 5 rein verirrt haben. Deswegen bin ja, ich mal gespannt.
1: Ja, tatsächlich haben wir noch einen Namen und da werden wir richtig auseinander gehen, weil du ihn gar nicht in deinen Top 5 hast und ich habe ihn relativ hoch. Oh. Uh, und das wird, das wird spannend. Also erstmal, meine 5, vielleicht ein bisschen äh, für dich überraschend, ist tatsächlich der Sweat, weil er für mich in der NFL aktuell eher ein Roleplayer ist. Also, was heißt ein Roleplayer? Ist ein klarer Starter, aber hat als Starter hat eine klare Rolle. Und ja. das sehe ich, jetzt nicht als, ich, sehe, ich sehe dieses Pass Rush abseits nicht so in den Maßen auf die NFL translaten. Deswegen sage ich für mich eher Nose-Tackle-Elite. Ähm, Vielleicht auch ein sehr, sehr guter Nose-Tackle. Aber deswegen auch 5 ist Tevondre Sweat. Der hat bei mir aber schon eine 7,07. Also das ah, ist ja, okay. schon bei mir eine ja, Grade, okay. die relativ hoch ist. Ähm, das ist ein Spieler, den würde ich wahrscheinlich so... Ende Runde 2 würde ich den irgendwann ziehen, so Mitte Ende Runde 2. Fände ich das gar nicht verkehrt, aber das deckt sich hier auch in der Range so ein bisschen bei mir. Es gibt dann Spieler hinten raus, die richtig gefallen sind, die sind jetzt gar nicht in dieser Liste drin. Ich nehme es mal weg. so Mikai Wingo zum Beispiel oder dann Leonard Taylor von Miami. Die haben es dann ordentlich bei mir abbekommen, aber die Top 5 ja. ist noch relativ solid. Auf 4 ist dann bei mir Johnny Newton. Ähm, Spannend. Da der hätte hat, ich
0: voll gedacht, dass du den mega hoch hast.
1: Ja, ich, der, der war mir wirklich, das Ding ist, der war mir in dem, was er gut gemacht hat, wirklich zu inkonstant. Und ich möchte da mehr mhm. konstant sehen. Und dann kommt halt noch dieses Size-Profil, was mich ein bisschen abschreckt. Ich, vielleicht gewichtig ich Size auch einfach zu hoch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> Aber ähm, könnte sein, dass es so ist. Und dann ärgere ich mich im Nachhinein. Aber das ist ein Learning für die nächste nächste mhm. Draft-Season. Genau, auf, fünf, auf vier Johnny Newton. Auf drei kommt dann bei mir Braden Fisk. Mhm. Wie gesagt, für mich Krass. das beste Komplettpaket äh, In allen Facetten Ich fand den, glaube ich, auf jedem Level Was du gesagt hast, ist er solide Fand ich den gut So, so kann man es, mhm. glaube ich, beschreiben So, und jetzt noch zwei, jetzt wird es kontrovers Bei denen hast du gar nicht bei dir in deiner, in deiner Top 5 Und ich mag, also für mich ist es halt auch irgendwie ein Value, wenn du eine gute Athletik mitbringst, als pass -Rusher vielleicht noch nicht so viel gezeigt hast, aber als Run-Defender mir sehr, sehr viel schon gezeigt hast. Und vielleicht sehe ich ihn zu gut. Aber auf zwei kommt bei mir tatsächlich Chris Jenkins von Michigan.
0: Boah! Wow. Ja. Den habe ich als Boah, wow, da haben wir einen Riesenunterschied. Den habe ich als Allerletzten auf der Liste hier. Crazy, okay, gut. Gar das. nicht warm geworden mit dem. Also das, das war wirklich ein Spieler, wo ich ihn angeguckt habe und gedacht habe, so... Boah, nee, Leute, das ist... Und das hat nichts mit Michigan zu tun, wirklich nicht. Da ja, ich, nee, das glaube ich dir, glaube ich dir sofort. Nee, auch für den ganzen Rest, bevor mir das wieder hier vorgeworfen wird. <lacht> Aber da habe ich wirklich gedacht, so, ich habe echt angefangen, den zu gucken. Und ja, okay, und dann, ich bin, ich habe einfach, nee, ich habe, also, boah. Wo hast du den dann?
1: Der ist von der Great, ist da bei mir Anfang Runde 2. Ich habe den Runde 4, Runde 5.
0: Oh, krass. <lacht> Eieieiei, okay, 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 da bin okay, ich jetzt mal das, gespannt. Ja, das jetzt. ist aber sehr gut.
1: Um, für mich, ich habe gesagt, sehr, sehr guter Run-Defender. Ich finde den Elite gegen Zone-Runs. finde die Gap-Control da sehr, sehr gut. Gerät das mir sehr, sehr selten auf Balance. Hat eine richtig hohe Baseline, weil ich ihn technisch schon sehr, sehr gut finde. Hat einen guten Strong, hat einen guten Core. Wird selten umgeschubst. Ich weiß, dass eine Play gegen JC Latham aus dem Roseboard existiert. Braucht mir, mir nicht schicken. Ähm. Um, er ist nicht unbedingt der Explosivste, aber ich finde, er zeigt durchaus laterale Mobilität. Vor allem, wie gesagt, als Run-Defender. Es ist nicht so, dass er als pass gar nichts versucht. Die Production ist nicht hoch, bin ich ganz ehrlich. Ich war sie bei Marzi Smith letztes Jahr auch nicht, aber ich finde mm. den athletisch sehr, sehr gut. Und Ich finde, dass er zumindest mehr versucht, als Marzi Smith es letztes Jahr getan hat. Also ich sehe dann durchaus auch einen Spin-Move. Ich sehe dann auch hier und da mit, mit swipe Moves, mit denen er arbeitet. Ich finde, da ist schon was dabei, was ich gut finde. Ja, er ist er ist quick, aber er ist jetzt nicht zwingend explosiv. Ich glaube, das ist es. Also, er überrascht einen selten mit einem explosiven Bullrush oder sowas. Ähm, False Steps sind bei ihm auf jeden Fall immer noch ein Problem. Ähm, Guards bekommen oft zu viel Tief in ihre Raps und werden selten von ihm überrascht. Ähm, ich glaube, diese Annahme, die ich habe, dass Agilität ihn auch zu einem besseren, die Agilität, die er jetzt schon hat, zu einem besseren Passwasher machen kann, ist vielleicht eine falsche Annahme. Und das gestehe ich mir auch gerne ein. Ich glaube, aber da dadurch, dass er schon Dinge versucht und da auch schon Ansätze zeigt, kann er da noch improven. Ähm, Zudem Pass plan nicht unbedingt da, aber für mich ist es halt ein Elite-Run-Defender. Und ich glaube, der kann noch zulegen als Run Defender, äh, als, als Pass Rusher, ähnlich wie ein Marcy Smith, äh, wie ich es dem Marcy Smith letztes Jahr zugetraut habe. Aber ähm, ich bin mal gespannt, warum du mir jetzt sagst, dass ich hier ganz, 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 ganz weit daneben liege. Weil ich finde, eigentlich waren wir bisher relativ einig in unseren, unseren mm. Evaluationen. Und jetzt, jetzt kommt dir sowas. Ja, ich
0: bin auch überrascht gerade. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass das vielleicht einer von diesen toolsigeren Typen jetzt hier ist. Mm. Ja, keine Ahnung. Ich habe den halt angefangen zu gucken und irgendwie ist so die Liste an negativen Faktoren, die ist irgendwie immer länger geworden. Und das ist so, ich hatte, das war eigentlich bei den meisten Spielern irgendwie bis dahin nicht so. Und bei ihm hatte ich erstmal eine relativ lange Liste, was mir nicht so gefallen hat, bevor dann der Rest so, also ich musste mich dann gefühlt so ein bisschen wieder reinarbeiten, dass ich jetzt ihn nicht so komplett drunter wegbäsche, was man jetzt bei der Grade vielleicht irgendwie trotzdem meinen mag, dass ich das gemacht habe. Aber also was ich jetzt auch geschrieben habe, so in meiner, in meiner Summary, ich habe geschrieben, die, die Maße sind gut, breit gebaut, er ne? ist ja so relativ so dense, also ne ist jetzt ja. nicht so dieser überaus riesige Dude, aber genau. Ja, er weiß sich mit einigen Rush-Moves auch irgendwie zu helfen. Ich finde, der bringt eine gute Kontrolle gegen den Run mit. Ich, aber für mich ist es einfach kein Unterschiedsspieler. Also, ich fand, ich ich, also fokussiere mich jetzt gar nicht auf dieses eine Play gegen JC Lafem da, aber ich fand schon wirklich, dass die Balance also wirklich ein großes Problem war bei ihm. Ähm, ich fand, der hat kaum Impact Impacting-Double-Teams gehabt. Ähm, ich fand die Explosivität wirklich sehr, sehr durchschnittlich ich fand, der hat wenig Push auch so beim ersten Kontakt bekommen und gerade wenn wir das so vergleichen, ist vielleicht ein gutes, ein komisches, aber ein gutes Wort dafür, das was Brandon Dawless macht, so diese Kürlichkeit, die der hat, die, die geht mir bei ihm irgendwie völlig flöten, so, also das fehlt mir da irgendwie so ganz, ganz stark. Aber ich und ich fand ihn halt
1: technisch deutlich reifer als ein Brandon dolles Das ist es so. Ich finde, er findet mehr Lösungen, sobald er, also sobald ein Brandon Dawless, so ich will gar nicht sagen festhängt, aber sobald ein Brandon Dawless irgendwie seinen ersten Move mm. nicht anbringt und dann zu hoch spielt, dann ist Brandon Dawless im Playoff verloren. Und Chris Jenkins habe ich das Gefühl, der kann dann immer noch mit einem Arm Over, mit einem, mit einem, äh, ja vielleicht auch so ein bisschen die Over-Extension von Offensive Linern besser, besser kontrollieren. Ich finde, Spiel, der spielt schon kontrollierter. Das ist so der ich Punkt. Glaub,
0: ich, ja, ich glaube, das ist der große Unterschied bei uns. Ich glaube, das ist wahrscheinlich und auch ein wichtiger Punkt, um jemanden zu evaluieren, in welche Richtung das geht. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben: Hand Usage und Placement ist nicht gut genug, muss sich da noch deutlich weiterentwickeln. Krass, also okay. ich glaube, das ist so der Punkt. So für mich waren viele Situationen, wo er halt einfach so da war und wo das auch in diesem Konstrukt der Michigans Defense funktioniert hat, aber er war selten derjenige, der da wirklich dann irgendwas am Play wirklich großartig kreiert hat oder gemacht hat. Mhm. Ich glaube, da ist der große Unterschied bei uns, dass wir das irgendwie sehr, sehr unterschiedlich zu sehen scheinen und deswegen mhm. bin ich jetzt hier halt auch, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, in solchen Situationen denkt man sich dann immer so, ja, bin ich jetzt hier irgendwie völlig nee, ab, ist, ist, irgendwie, ist, ist doch voll Ich habe halt eine 5, 3 5.3 ne, bei ihm, also es ist halt schon
1: <lacht> 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 krass,
0: okay, das ist heftig, ja. Also okay. das ist interessant, ist aber auch cool eigentlich mal, weil solche ja. massiven Unterschiede haben wir wirklich ja. selten. Also wir haben, ja. also Yannick und ich haben manchmal so bei irgendwelchen Wide Receivern mal so größere Unterschiede gehabt. So. Josh, immer so, Baby. Ja, solche Sachen da, genau. <lacht> ähm, wie hieß der eine, den, den er so hochgesehen hat hier von Mem dieser Memphis hier? Ähm, der Monte Coxi? Äh, äh, genau, der Monte Coxi, genau, das war noch das Ding. Ähm, aber das ist ja jetzt hier wirklich, hier sind wir jetzt ja schon wirklich so drei Runden auseinander. Also das ja. ist schon... <lacht>
1: Ja, cool. Okay, jetzt, hm. möchte ich, jetzt möchte ich aber gerne wissen, also ja. Chris Jenkins meine 2 über Byron Murphy meine 1, meine klare 1. Ähm, ja. Also Chris Jenkins hatte bei mir eine 7,4 ähm, und Byron Murphy hat bei mir eine 8,2. Ja, ähm, okay. mhm. Das ist schon eine, bei mir eine klare First-Round-Grade, aber eher so an die Top-20-Ditchen, glaube ich. Das ist ja. so. Ja, ja, irgendwie so. Genau. Äh, was ich kurz sagen wollte, genau, einmal kurz die Frage, wen hast du dahinter noch und wie hast du die gegradet? Weil es gab wirklich Spieler, mit denen bin ich überhaupt nicht warm geworden, aber die haben es ja. nicht in meine Top, meine Top 5 geschafft.
0: Auf 6 habe ich ein Spiel, ich, wie auch immer man diesen freaking Namen aussprechen will, es ist einfach, also ähm, Clemson Defensive Tackle Rook or Horororo oder ja. Kann, ja. Kann, ja. I don't know, das ist einfach so ein weirder Name. Ja. Ähm, den habe ich tatsächlich auf 6 war da auch ein bisschen überrascht von. Das ist für mich so jemand, der ist so wirklich so diese, ich glaube, das war der, der für mich so dieses sehr solide einfach in vielen Stellen so, also ich finde so diese Verteilung des Gewichts braucht zwar noch ein bisschen mehr Masse, aber er ist irgendwie aktiv, aber bei mit gutem Leverage. Ich finde das ein bisschen Upside, weil da schon, der deutet so ein paar pass an. Ich finde mhm. aber, der, in der ist irgendwie so ein guter Run-Defender mit Balance, mit, mit Anchor, ja, Block-Shedding, ja. Aber der ist halt als reiner Athlet und mit dieser Flexibilität kann der nicht weiter oben angreifen für mich. Also deswegen ist das für mich so, der schreit nach äh, so, ich habe den jetzt hier auch so später Runde drei. Also
1: irgendwie. ich fand den zum Beispiel als Passrusher nicht gut, gut genug. Also der hat mir als Passwasche gar nichts, also nicht viel gegeben. Genau,
0: deswegen, ja. deswegen habe ich den jetzt auch hier so, ne? Also ja. Ja. vielleicht habe ich ihn nicht in Runde 4, weil der mir so, weil ich so einzelne Momente bei ihm halt gesehen habe, wo ich dachte so, ah, okay, vielleicht, wenn da noch was kommt, so dann kann er ein bisschen, aber ja, ne? Ähm, genau, und dann haben wir danach, ist jetzt in der Note nicht weit dahinter, aber da fängt bei uns halt die Runde 4 an, deswegen sind wir da jetzt halt. Ähm, sehr nah beieinander mit 5,97 und 5,92. Zwei Spieler, in die man wahrscheinlich früh in der Karriere eine Menge Hoffnung hatte. Erstmal mhm. 5,97 Marson Smith, ähm, Runde 4 LSU. Ähm, oh, in dieser Liste hier dann immer die Spieler rauszusuchen. Das ist äh, tatsächlich ein bisschen nervig. Ähm, ehemaliger hoher, hoher five star Und mit 6,6315 ist das halt auch echt, echt krass. Also eigentlich bringt er alles mit. Und das Upside würde ich schon sagen, ist in, in Teilen ist das schon noch ein bisschen Upside, aber der hat halt wenig Production gehabt, der hat mit dieser Verletzung in 2022 mit dem Kreuzbandriss, das, da war einfach wenig, die Elite Size und Länge ist schon da, ähm, aber das Handplacement und das Pad-Level und das alles so inkonstant und der hatte für mich auch, also gegen den Run ist der Typ wirklich ein Problem, auch da, also negativ ein Problem, das muss man auch noch dazu ja. sagen. Und für das Upside war mir das viel zu wenig Impact. Also der, der muss mir, klar, also so Upside ist schon immer cool, aber du musst mir schon irgendwas geben und da war einfach nicht viel.
1: Was, was ich bei dem halt krass fand, der war, anders als zum Beispiel sein Teammate McKay Wingo, ähm, war der, hatte der eine super gute First-Step-Explosiveness, war eigentlich immer ziemlich, also man hat schon gesehen, dass das ein Athlet ist, ne? Ja. Und, und trotzdem hat er daraus nie großen Benefit geschlagen. Der hat es nie geschafft, das irgendwie, du hast gerade gesagt, in Production umzumünzen. Der hat irgendwie nie so den Impact gehabt und das fand ich so das fand ich so erschreckend. Also bei dem setze ich auch, wenn ich ein NFL-Team bin, nur auf Upside. Ja. Ja.
0: ja, und dann knapp dahinter ja Leonard Taylor, auch ehemaliger Five-Star von ja. Miami, ähm, auch relativ jung mit 21. Ja, also auch nicht so mega die Production gehabt. Ähm, ein zeigt das ja, er hat eine ganz gute Länge und der hat wirklich Explosivität, das muss man schon sagen. Also der schießt da schon auch wirklich vom Snapback, das ist schon, das ist schon stark, aber Speed to Power ist bei ihm auch sehr, sehr entscheidend, weil der hat maximal durchschnittliche Power für die NFL. Also wenn er das so nicht hinbekommt, dann, dann reicht es halt einfach nicht. Und dann hat er halt auch weder Pass Rush Moves wirklich und dann natürlich auch überhaupt keinen Plan, was er da machen will. Also ja, ja. der kommt gegen den Run teilweise mal schnell ins Backfield. Okay, fair. Ähm, aber auch da ist die Balance irgendwie nicht ganz da. Der muss irgendwie an seiner Core-Strength arbeiten. Der ist, der ist echt nicht flexibel. Ähm, und Ah, weiß ich nicht. Also da, da fehlt so viel Enker und alles, also ja.
1: ja, von dem war ich so enttäuscht. Ich war, ja. ich war wirklich enttäuscht. Ich habe mir, so hab mir so viel mehr erhofft, weil ich dann doch immer dachte, ja, vielleicht aber es ist, du, du hast ihn gerade sehr, sehr gut beschrieben, ungefähr so sehe ich ihn auch und das das, das war nix. Aber vielleicht allem, vielleicht, vielleicht wird es noch. SS21, ne?
0: Ja, voll. Also das könnte schon jemand sein, auch je nachdem wie der testet, dass der vielleicht ein bisschen höher geht. Ich habe den jetzt hier auch so in Runde 4, also ja, Vor allem, wenn man das Tape anfängt, dann sieht man ja erstmal so, häufiger achtet man immer auf den Snap und so und dann schießt der da teilweise schon auch ordentlich raus und denkt man, ah okay, so now we're talking, mal schauen, was hier kommt. Das Problem ist, danach kommt nicht viel. Ja, ja. Also da denkt man so, hä, aber jetzt mach doch was damit, aber er macht halt einfach nichts damit und das ist schon, das, ich will jetzt nicht hier wieder so sein, ne? aber das ist, das ist so ein bisschen... Beschreib, er beschreibt Miami ganz gut. so Also du denkst, im ersten Moment, da ist echt viel und das könnte richtig was werden, aber dann machen sie mit denen, was sie da haben, nicht viel und deswegen ja.
1: Ich meine, ich habe ich hab ja den direkten Vergleich dadurch, dass ich Ruben Bain ganz gern mag, der frühestens in mhm. zwei Jahren ins, äh, in die NFL kommt. Der zeigt mir als Freshman mehr, als ich von Leonard Taylor jetzt in seiner dritten ja. Saison gesehen habe. Safe. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen und deswegen, ja, es, ist wahr, es war ziemlich underwhelming. Ich hatte mir da deutlich mehr erhofft. Ich fand ihn auch gar nicht so athletisch wie du ich fand seine Technik teilweise furchtbar. Also, ich habe manchmal mhm. das Gefühl gehabt, der paddelt halt mit seinen Armen da ein bisschen rum und versucht irgendwas, <lacht> aber es war nicht viel so ein Passfrashmus, was ich da gesehen habe. Ja. Die, die
0: Passfrash-Win-Rate ist ja gar nicht so schlecht, auch bei ihm. Also 14, über 14 Prozent ist ja sogar okay. Aber es ist halt wirklich, dass du merkst, dass er halt mit solchen Sachen. Mit, mit dem Speed und sowas, da kann er halt auf dem Level gewinnen, aber das wird halt ausgeglichen werden auf dem College-Level und dann fehlt die Power und die pass also dann ist eigentlich kaum noch was da, dann hat er halt vielleicht leicht überdurchschnittlichen Speed oder Explosivität, zu wenig Power, kaum Pass-Rush-Moves oder irgendwelche Moves, also ja, ja gut, dann, dann ist halt nicht mehr viel da.
1: Ja, ja. was ich halt, ja, ja, was ich halt bei dem zumindest ihm geben würde, ist, der hat super viel Nose-Tackle gespielt und ich sehe den halt nicht mm. als Nose-Tackle. Das ist nicht so die, das ist, sowas will ich den halt nicht gerne haben, eher so als klare Three-Technik. Ähm, vielleicht vielleicht gibt es dann in der NFL Teams, die den anders einsetzen und dann kriegst du plötzlich was, dann kommt seine Explosivität besser zur Geltung und dann kann er vielleicht auch mehr draus machen, aber ja, jetzt reden wir gerade schon sehr viel über einen Spieler, den wir gar nicht in unserer Top 5 haben.
0: Ja, naja gut, also ja. ist auf jeden Fall eine nerdige Folge hier. Ja. ja, genau, also es sind natürlich doch, wenn ihr auch in unsere Database geht, eine Menge Spieler da drin, die wir jetzt nicht, die, die auch keine Notizen drin haben, aber ich meine, das ist ja auch normal, am Ende können ja auch, was weiß ich, wie viele Spieler gedraftet werden, ein paar werde ich mir davon sicherlich auch noch angucken. Da sind auch sehr, sehr wenig Five-Stars in dieser gesamten Liste, ist mir gerade mal aufgefallen. Das hat aber ja unterschiedliche Gründe. Erstens gibt es natürlich mehr Three-Stars. Zweitens liegt man auch, oder liegen die Dienste auch manchmal daneben. Plus, die versuchen ja mit ihren Rankings, ähm, die NFL-Draft praktisch zu, nachzumachen oder versuchen praktisch das vorherzusagen. Ja. Und ähm, wenn die jetzt, die haben 32 Five-Stars, weil das. Äh, ja dann praktisch die, die First-Rounder sind und die gehen auch davon aus, dass sehr sehr wenig Leute ähm, am Ende dann auch wirklich oder sehr wenig Defensive Tackles auch in Runde 1 gezogen werden, deswegen sieht man mittlerweile auch so, zum Beispiel auch kaum Running-Backs als, als wirklich hohe Five-Stars, das sieht man nur noch ganz selten ähm, ja. und deswegen ähm, kann, kann das hier oder hilft das hier an der Stelle natürlich auch nicht
1: mm, Yes
0: Okay ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall sehr viel ausführlicher, als ihr sonst bekommen hättet. Die Defensive Tackles auch noch am Start. Ähm, falls ihr, also gerade auch mit Byron Murphy wird es sehr, sehr spannend sein, den zu beobachten, wo der am Ende dann wirklich geht. Das ist auf jeden Fall jemand, der, ja, es wird mich überraschen, wenn der nicht in Runde 1 geht. Ich glaube, der wird da auch so mit Runde 1, hat man den in den Mockdrafts auch schon häufig gesehen. Ähm, könnte mir auch vorstellen, dass der so mit den hohen Edge-Rushern so einer der ersten, so ich glaube so mit dem ersten Cornerback und dem ersten ersten 1-2 Edge-Rushern so einer der ersten Defense-Spieler ist, der von Bord geht. Ich glaube, da stehen die Chancen ganz gut und er wird ja auch gut testen. Alles andere wird mich jetzt auch überraschen.
1: Ja, mich auch.
0: Okay. Cool. Mh, nö, wir sagen nicht, welche Position als nächstes kommt. Das, <lacht> das werdet ihr dann schön sehen. Ähm, ihr habt jetzt dann erstmal noch ein bisschen was zu tun mit, denen, mit der Folge, wenn ihr die Edge-Folge noch nicht gehört habt. Ähm, ja, Edge Defender, Edge Rusher, immer eine super, super wichtige Position, ähm, spannende Klasse auf jeden Fall, hört da nochmal rein, das ist die Folge hier vor und dann weiß ich gar nicht, wann die nächste Folge jetzt kommt, also ich weiß nicht, ob diese Woche noch eine kommt, wahrscheinlich nicht, ähm, wahrscheinlich sind wir dann nächste Woche wieder am Start, ähm, machen da was für euch, es ist ja jetzt auch hier ähm, Zeit rund um Shrine Bowl und Senior Bowls, also da machen wir vielleicht auch noch was zu und schnacken da nochmal so über so ein paar Spieler, die irgendwie da ähm, überzeugt haben, Genau, und dann geht das hier ganz entspannt weiter. Wir sind ja auch noch im Januar also äh, und sind jetzt hier schon relativ, dann bald relativ weit fortgeschritten, also äh, ja. dann wenn alle anderen irgendwie erst äh, sich mal grob Gedanken darüber machen, wie sie das Ganze angehen oder die ersten Spiele angucken, dann haben wir schon die Hälfte bis Dreiviertel der Positionsgruppen durch, insofern, genau, also ganz entspannt. Wenn ihr Feedback dazu habt, dann meldet euch sehr gerne, da würden wir uns äh, drüber freuen, sagt uns, was euch gefällt, was nicht äh, und Beide Supporter, kommt in den Discord, ist auf jeden Fall lustig da. Und dann, vielen Dank, hier, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir in der nächsten Positionsgruppe ein paar mehr hier äh, für begeistern können, uns äh, zu joinen. Ich äh, müsste aber auch erstmal gucken, welche die, welche die nächste Gruppe ist, dann wissen wir das ja auch besser. Aber also, in
1: diesem Sinne... Ich, ich, glaube, ich glaube, wir werden tatsächlich Gesellschaft bekommen. Oh, okay, ja. da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, schauen wir mal. Also, es wird gut. Wir wünschen euch ein paar schöne Tage, genießt das schöne Wetter und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.